0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur. Jupiter Jones benannt nach einer Figur bei den drei Fragezeichen und hier für euch heute auch drei Detektive unterwegs, nämlich einmal ich, Stigi. Ich bin auch dabei, ich bin der Matze. Und ich bin der dritte Detektiv, Recherche und
1: Archiv, äh, Connor. Der Unsinn. Mein der mein Un <lacht>
0: War Bob Andrews ist doch immer der coolste gewesen, oder nicht? Aber nicht auf jeden Fall nicht der, nachdem sich die Band benannt hat, über die wir heute sprechen wollen. Ja, aber ja. die haben
1: sicher sehr passenderweise nach dem Unsympathischen der dreien, <lacht> nämlich
0: <lacht> Justus Jonas benannt. Genau, auf Deutsch Justus Jonas, im Original Jupiter Jones und so heißt auch die Band, über die wir sprechen wollen. Man könnte sagen, zehn Jahre zu spät, ziemlich genau sogar, aber ähm, ich würde sagen, sogar fast 20 Jahre zu spät. Ich würde ähm. ja hingegen sagen, wir sind eigentlich
1: <lacht> genau richtig, weil ja das Comeback dieser Band, also zum Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, äh, sich auf jeden Fall anbahnt. Äh, ob das jetzt <lacht> ein Grund zum Feiern ist, da werden wir drüber reden. Aber man kann ja schon sagen, also das ist ja ein bisschen relevant, dass eine Band, wo es lange so aussah, als ob sie nie wiederkommen würde, jetzt doch zumindest mit dem Originalsänger jetzt nur noch als Duo aber dann doch wieder da ist und ein neues Album aufgenommen hat.
0: Vielleicht sollten wir erstmal einordnen quasi, was, was hat es überhaupt mit der Band auf sich und vor allem mit uns und der Band. Ähm, die Band ist ja nicht nur der Song Still, könnte so. man meinen, wenn man Connor ist Connor. und damals im zarten Alter von, ich will jetzt nicht nachrechnen, 10 oder so... <lacht> ähm, dachte, oh, Still, ja, das finde ich irgendwie schnulzig und kacke. Also, ich habe da gerade Abi gemacht. Ja. <lacht> okay, alles klar. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ist die Band viel mehr. Und das versuchen wir, glaube ich, heute auch rauszuarbeiten noch mal. Also zumindest weiß ich, dass Matze die Band von Anfang an verfolgt und ähm, eben bei Still äh, trotzdem auch noch nicht raus ist. Sehe ich das richtig? Das
2: ist, siehst du komplett richtig. Ich würde sogar sagen, dass ich eigentlich bis eigentlich nicht mal unbedingt mit dem Abgang von Nikolaus Müller wirklich weg war. Verfolgt habe ich sie trotzdem auch dann immer noch mit Sven Lauer. Aber ja, es gibt halt viele Entwicklungsstufen in diesem Verlauf der Musikgeschichte der Band. Und die sind manchmal sehr positiv, manchmal nicht ganz so beispielsweise muss man halt sagen, sie haben mit dem Höhepunkt angefangen. <lacht> <lacht> aber ich finde, dass halt beispielsweise die musikalische Entwicklung danach, vor allem auf den folgenden drei, aber meiner Meinung nach eigentlich auch vier folgenden Alben, immer noch eine sehr positive war. Ich mag die Musik bis dahin sehr gerne. Das Ding ist halt natürlich, darauf werden wir, denke ich, noch etwas genauer eingehen, eine Band verändert sich, wenn irgendeiner, der halt irgendwie diese Band prägt, wie der Frontmann in diesem Falle die Band verlässt. Und das war ja 2014 dann der Fall. Und da kann man dann halt sagen, brüllende Fahnen, zum Beispiel als dann Band ähm, Album mit Sven Lauer, ob das irgendwie, ich, ich muss immer sagen, es muss nicht mal unbedingt der Sänger sein, der die Band verländ, äh, verlässt. Ähm, das ist zum Beispiel bei den Red Hot Chili Peppers als ähm, John Frusciante oh, ich kann den Namen einfach nicht Frischiante, ja, genau. Als John Frischiante die Band verlassen hat, war das für mich auch nicht mehr die gleiche Band. Also, es kommt nicht immer nur auf die Stimme der Band an. Es ist einfach etwas, ein, ja, weiß ich nicht, ein charismatisches Bild, vor allem jetzt im Sinne bei Jupiter Jones, das sich da verändert hat damals. Aber trotzdem hat es nicht zu einem kompletten Absturz, meiner Meinung nach.
0: Damals Was wir auf jeden Fall festhalten können: Matze kennt sich aus. Matze ist ähm, <lacht> im Gegensatz zu mir. Matze ist echter Fan. Ähm, genau. Und Connor ist jemand, der hat die Band zum ersten Mal gehört, als still im Radio lief.
1: Ich glaube, damit bin ich allerdings äh, im Gegensatz zu vielen anderen Folgen bin ich mal die Stimme des Volkes sozusagen, <lacht> <lacht> weil ich glaube schon. Also äh, ich will Ihnen jetzt nicht also in dem Fall zumindest noch nichts negatives äh, vorhalten, aber ich glaube einfach vor Still war das ja doch, also sie haben sich gesteigert, aber es war ja schon eine Underground Band und es war keine Band, die jetzt die Massen äh, so auf dem Schirm hatte. Ähm, nee. ich
2: es kommt ganz darauf an, also die Massen natürlich nicht, wenn man bedenkt, das hatte ich eben gelesen, dass Still der am meisten gespielte deutsche Song in den Radios war in dem Jahr, als es rauskam. Oder vielleicht auch 2012, aber ich meine, es war 2011. Ja. Das ist natürlich eine riesengroße, breite Masse, die dann auf einmal auf diese Band getroffen ist. Aber auch schon vor allem, finde ich, mit Holiday in Catatonia, das war schon sehr, sehr bekannt. Natürlich jetzt nicht für die, sag ich mal, normalen, also was heißt normalen Menschen da draußen, nicht für die ganze breite Masse, nicht für alle, die diese Musikrichtung nicht hören. Ja, genau. Aber vor allem so im Rock, im Punkrock waren die halt schon eine Größe zu diesem man,
0: Zeitpunkt. Ja, man muss sagen, es war natürlich schon eine komplette, vorher war es schon eine komplette Szene-Sache und da wurden sie eben immer größer. Das hat man schon mitbekommen. Also, ich sag mal, ich, ich und Max haben das auf jeden Fall auch aktiv. <lacht> Ihr seid ja auch ein bisschen älter aktiv hm? mitbekommen, genau, ein bisschen älter und auch ein bisschen mehr in der Szene, vielleicht äh, zu Hause. Ja. Ähm, klar, und dann, das still ist nicht zu vergleichen. Der Song und dieser Hit kamen für mich als jemand, der die Band wirklich vom ersten Tag dann auch begleitet hat. Super überraschend. Also plötzlich war plötzlich war diese Band so ein Riesenthema und, und dieser Song ein Riesenhit. Dabei haben sie schon vorher halt auch so ein paar Songs, ich sag mal grob zumindest, äh, in der Richtung gemacht. Ähm, die gab's schon immer, also die Band war jetzt noch nicht, keine Ahnung, die haben jetzt nicht als äh, Hardcore-Punk-Band angefangen, die haben schon immer äh, auch so ein paar sehr ruhige Nummern gehabt. Ähm, ja, aber bis dahin noch nie dran, also ich habe nie dran gedacht, dass die Band mal irgendwie in den im Radio landet. Das hätte ich mir eigentlich in den ersten Jahren nicht vorstellen können, muss ich sagen.
1: Nee, ja, und das so finde ich eben, das ist so mein Kritikpunkt, zu dem ich ja gleich auch äh, im Detail kommen werde, dass ich finde, dass es eine sehr extreme Entwicklung, also sehr schnell und sehr extrem hin von einer ja doch punkigen, rohen Band hin zu einer komplett glattgebügelten gebügelten Radiopop-Band ist. Und das finde ich leider einfach nicht sehr sympathisch, weil das auf mich wirkt als ob da einfach eine Platten, eine große Plattenfirma im Hintergrund stand, was ja auch der Fall war, dass äh, der, äh, das Album Jupiter Jones, also das Selbstbetitelte, kam ja dann bei Sony raus und nicht mehr beim eigenen Label und ab da ist einfach ein krasser Cut. Und das äh, hat sich dann immer weiter entwickelt, hin zu noch poppiger und das finde ich einfach keine schöne Entwicklung.
2: Ich muss sagen, ich finde das, also ich habe mir jetzt tatsächlich alle Alben nochmal komplett durchgehört. Und ich finde diesen Cut halt gar nicht so krass. Es gibt halt vor allem diese bekannten Popnummern, vor allem natürlich still, die dann einem so irgendwie in den Kopf kommt. Aber so viel ruhiger als und dann warten als in Holiday in Cantatonia ist das jetzt auch nicht. Und ich finde auch, dass natürlich sie sind gerade wie Raum und Raum 2004 sind sie nicht mehr die Punkband eigentlich, die sie waren. Aber Nö. trotzdem, gerade so wie es auf Holiday in Katatonia war und auch schon wie es entweder gibt, dieses, äh, diese scheußliche Tapete oder ich, auch da gab es halt schon einen kleinen, äh, ruhigeren Faktor. So. Und ich finde einfach nur, dass sie allmählich einfach sich so ein bisschen ja. vielleicht mit dem Alter so... Ähm, auch Geld
1: äh, wollten, ja. Das nach Quatsch. Das ist man, ja ne? überhaupt, also ganz ehrlich,
2: bei der Entwicklung von 2004 bis 2009. Nee, da sie, natürlich und, noch nicht. Und auch 2011, wo das halt auch noch nicht auf dem großen Schirm stand. Also, und ich finde auch, wenn man sich die Songs anhört, da ist natürlich bei, ich glaube es war, oder entweder ich habe es nicht richtig gehört oder es ist mir einfach nur das erste Mal negativ aufgefallen. Es gibt bei 2011, bei dem Album, bei dem selbstbetitelten, da gibt es das erste Mal so Synthesizer. So zum Beispiel bei Hey Minitical oder Vater, das sind so... Leichte Nuancen, die da auf einmal reinkommen, die gefallen mir persönlich nicht so, weil ich finde jetzt zum Beispiel, dass diese Synthesizer auf diese typische punkrockige Musik irgendwie sich nicht so positiv ausgewirkt haben. Aber trotzdem muss ich sagen, dass sie nie, selbst mit das Gegenteil von allem oder dann mit brüllende Fahnen mit einem anderen Frontsänger, sich dieser Klischee oder glatt gebügelten szene angepasst haben. Ich fand immer noch, dass es irgendwo abseits davon läuft, nur natürlich jetzt mit einem etwas ähm, bekannteren Namen, aber das... Nee, also
1: das, Da muss ich sagen, sind wir jetzt einfach äh, auf... Äh, also dann hören wir einfach anders Musik, weil ich finde, also es stimmt natürlich, die haben auch früher ruhige Songs gemacht und die waren, finde ich, gar nicht schlecht, aber ich finde, es ist ein, von der ganzen Produktion und von der Machart ist es was ganz anderes, weil das eine ist irgendwie, also das spricht mich emotional an, während alles ab still dann doch eher, also finde ich, sehr gewollt klingt, sehr, sehr glatt gebügelt produziert ist und sich total gut halt in so einem Formatradio eingliedert. Damit will ich gar nicht sagen, dass es das schlechte Songs sind, aber es ist einfach ein ganz anderes, ein ganz anderer Sound. Also auch wenn die Songs vielleicht ähnlich geschrieben sind, ist es einfach so glatt gebügelt von der Produktion, dass das mit einer Punk-Rock-Band für mich einfach nichts mehr zu tun hat.
0: Die ersten Argumente sind damit äh, ausgetauscht. Wir haben eigentlich schon vieles besprochen, schon viele Details, viele einzelne Songnamen sind gefallen, äh, was jetzt vielleicht... Euch da draußen erstmal ein bisschen überfordert, wenn ihr nicht die ganze Diskografie der Band auswendig kennt, so wie Matze. Ähm, von daher würde ich vorschlagen, als allererstes hören wir nochmal in konzentrierter Form, was Connor noch an Argumenten mitbringt. Und äh, danach hören wir dann gleich auch endlich mal Musik von der Band.
2: Die Anklage.
1: Punk ist nicht nur ein Genre, Punk ist vor allem eine Attitüde. Beides hatten die Dorfpunks aus der Eifel Jupiter Jones. Lauter Schreppelsound, mehr gegröhlte als gesungene Refrains und eine politisch linke Haltung. Dazu sogar hier und da ein paar lyrische Texte. Es hätte wirklich etwas Außergewöhnliches aus dieser Band werden können. Bis sie das eigene Label gegen Sony Music eintauschten und in deren Armen sich einer akustischen Schönheitsoperation unterzogen. Danach wurden aus rauen Gefühlen glatt gebügelte Emotionshäppchen und das Punk-Lebensgefühl auf ein paar tätowierte Arme reduziert. Und die Musik? War so weit vom ursprünglichen Sound gebotoxed worden, dass sie selbst im sat 1 frühstücksfernsehen nicht störte. Dass Bands für Geld und Anerkennung ihre Seele, also sprich ihre Musik verkaufen, ist ja nichts Neues in der Popgeschichte. Aber so kurzfristig und so radikal, das macht Jupiter Jones so schnell kaum einer vor. Anders ausgedrückt, die Jupiter-Jones-Transformation von Muff Potter zu Max Giesinger in unter 10 Jahren.
2: Man, I hate your band.
0: Da steckt ein bisschen was drin. Äh, Connor mal wieder voller Referenzen unterwegs. Ich wette, Matze kann damit gar nicht viel anfangen äh, mit der Kritik, die da jetzt kam. Nee,
2: kann ich tatsächlich nicht. Also... Ich muss sagen, dass es mit den glattgebügelten Texten und sonst was und mit den, weiß ich nicht, der Entwicklung, wie du sie jetzt beschreibst, das, das sehe ich nicht. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt über die letzten Songs, die dieses Jahr rauskamen, sprechen, dann mit Max Giesinger gehe ich halt voll d'accord, aber wenn wir jetzt
1: Da habe ich auch ein bisschen dran gedacht.
2: <lacht> aber wenn wir halt aber ich Musik ich davor sprechen, vor allem mhm. bis 2014, dann stimme ich mit dem halt voll nicht überein, weil man muss auch tatsächlich sehen, selbst auf dem ersten Album, da muss man sich nur mal den Text von Auf das Leben durchlesen oder anhören. Das ist halt auch ein emotionaler Text, der halt auch hier und da so ein bisschen cheesy sein kann, aber der einfach vor allem in beiden Versionen einfach richtig, richtig gut funktioniert und ich finde halt einfach, dass nur, weil der Sound teilweise dann poppiger wurde, dass sich die Texte im Großteil bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht wirklich negativ verändert haben oder halt nur cheesy wurden oder irgendwie auf die breite Masse, auf die Popmasse abgestimmt waren. Und ich finde auch, dass das musikalisch nicht so ist.
1: Über die Texte habe ich ja gar nicht so viel gesagt eigentlich. Und da würde ich dir, da könnte ich dir ja noch entgegenkommen, weil ich auch finde, dass er nicht so ein schlechter Texter ist. Also das sind. Teils geht es, ist es, kratzt es natürlich schon am Pathos, aber es ist für mich jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, wie schrecklich, sondern es ist teilweise schon ganz gut. Aber musikalisch finde ich, ist es schon ein krasser Bruch. Also, was ich vorhin schon meinte, ab dem Jupiter Jones Album, da ist es noch nicht so extrem, aber das Album, was danach dann kam, ist ja wirklich komplett glattgebügelter gebügelter Radiopop. Das also da ist doch nichts mehr von äh, Punkigkeit oder irgendetwas Rohes noch zu spüren. Naja gut,
2: ich finde, also ich habe tatsächlich mit das Gegenteil von allem, das ist das Album, was dann danach kam, 2013, noch mit Nikolaus Müller als Sänger. Ich habe damit ja. ein, tatsächlich ein Problem und das sind tatsächlich meistens die Refrains. Selbst wenn ich mir den äh, Song, den Sie wissen, was Sie wollen, zusammen mit... Äh, Jennifer Weiss und Ferris MC, fand ich eine super interessante Mischung damals äh, anhöre. Schrecklich. Und äh, vor allem fand ich es total interessant, da gibt es ja auch ein Musikvideo zu, wo auf einmal Ferris MC ist, glaube ich, fast das erste Bild irgendwie im Cowboy-Aufzug da auftritt. Fand ich damals tatsächlich super interessant, auch irgendwie sehr, sehr amüsant. Und ich muss sagen, mir hat dieser Song tatsächlich bis zum Refrain wirklich ganz gut gefallen, bis auf das Zwischenzeitlich auf einmal Hey, gerufen wurde was sehr unpassend war. Aber irgendwie auf jeden Fall nach jeder Strophe kam, hey. Und das hat nicht gepasst. Aber trotzdem hat mir dieser Song noch ganz gut gefallen. Genauso wie Rennen und Stolpern, was dann eher so eine ruhige, poppige Nummer, äh, Nummer war oder Treppenwitz. Ähm, das, das sind Songs, die mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen haben. Bis auf die Refrains. Und da würde ich dir tatsächlich so ein bisschen zustimmen. Das ist ja auch das, was ganz oft am meisten hängen bleibt. Der Refrain ist ja irgendwie so das Ausschlaggebendste in einem Lied. Und dass da auf einmal es nicht mehr ganz so gepasst hat. Aber ich muss sagen, so auf das ganze Album betrachtet, von das Gegenteil von allem, dem letzten Album dann mit Nikolaus Müller, das äh, beziehungsweise in der damaligen Konstellation, bevor er die Band verlassen hat, es kommt ja jetzt wahrscheinlich bald ein neues, ähm, hat mir tatsächlich trotzdem immer noch ganz gut gefallen. Also auch musikalisch, weil es gibt halt gerade zum Beispiel, denn sie wissen, was sie tun, ist halt eigentlich sehr gebrüllt. Ferris kann halt beispielsweise ja sowieso nichts anderes als brüllen. Selbst als der hip hop Ja, das macht, stimmt so schon.
1: Brüllen. Aber irgendwie finde ich es trotzdem nicht gut. Also, das ist dann so ein Also, es wirkt auf mich ein bisschen wie der Versuch, die alten Fans noch irgendwie bei der Stange zu halten, während man dann halt mit den Singles bis Radio äh, die Massen catcht. Ich, ich find, finde dieses ah. Argument
2: sehr oft, dass man das für die Fans macht. Ich, ich glaube, dass das so ein sehr, sehr leichtes Argument ist. Ich glaube einfach.
1: Ja, aber es ist ja auch sehr naheliegend. Nee,
2: glaube ich gar nicht, weil ich glaube tatsächlich, dass vor allem auch aufgrund der Texte, die sie schreiben oder so, wie ich halt persönlich Nikolaus Müller einschätze, ich habe den halt auch ein paar Mal getroffen, dass, dass ich nicht denke, dass das jemand ist, der für die Massen schreibt, sondern dass es halt hm. jemand, der gerade vor allem zu dieser Zeit, als er wirklich nur dauerhaft Panikattacken hatte und Angststörungen darunter litt, dass das niemand ist, der ein Sellout ist. Also wirklich, das passt einfach nicht.
1: Also ich würde ja sogar so ein bisschen so weit gehen, dass ich gar nicht so sehr die Band oder den Sänger an sich krass anklage, sondern ich manchmal das Gefühl habe, die sind ganz schön Opfer der Umstände bzw. der Plattenfirma geworden. Weil ich, also es wirkt auf mich einfach so, als ob die diesen Vertrag bekommen haben und dann die äh, Plattenfirma gesagt hat, ja, okay, das ist alles gut und schön, aber jetzt machen wir das mal so bügeln wir das so glatt und ihr kriegt hier den Produzenten von Udo Lindenberg oder was weiß ich äh, und dann klingt das geil und ihr habt ein paar radio -Hits. Und es ist ja auch passiert. Also das finde ich halt also schade. Also auf jeden Fall,
0: ich, das ist ein Punkt, wo ich wo ich jetzt bei Connor bin tatsächlich auch. Ich glaube, das beschreibt vielleicht ganz gut, wie es zumindest gelaufen sein kann. Ähm, ich finde, ich tu mich schwer mit den du kommst immer wieder mit dem Punk-Begriff zum Beispiel, das ist irgendwie, weiß ich nicht, das haben die sich, da haben die sich ja auch zu nichts verpflichtet und das ist irgendwie ein Begriff, der ist 50 Jahre alt. Ähm, die haben einfach sich auch nicht unbedingt für ihre Fans oder für, das, für den Erfolg verändert, das glaube ich auch nicht unbedingt. Die haben einfach natürlich nicht immer das Gleiche machen wollen und die haben vielleicht auch irgendwann ein bisschen freundlicheren Sound anschlagen wollen. Das. Also ich würde den halt auch nicht viel unterstellen, so dass das aus, aus schlechten Motiven passiert ist. Ich bin allerdings dabei, dass das eben ab einem gewissen Zeitpunkt in, in schlechter Musik geendet ist. Also die ich einfach. Also ich war tatsächlich Fan der ersten Stunde und spätestens ab dem Album, das Matze sich noch so ein bisschen schön hören kann, so halbwegs. Ähm, Gegenteil von allem, äh, da war ich schon, schon raus, tatsächlich. Das hat für mich jetzt auch nicht mehr so viel mit der Originalband zu tun, muss ich sagen. Also der, ähm, Ich würde ich würde nicht drüber spekulieren, warum sie das äh, gemacht haben, wie das passiert ist und so, aber der Unterschied ist schon groß. Also der, der Unterschied zwischen den ersten Alben und, und den letzten ist, äh, ist schon sehr groß und die, die Band klingt kaum noch wie genau. das, was sie früher mal gemacht haben. Das muss man schon sagen, würde ich jetzt grundsätzlich aber sagen, okay, beides hat sein, beides hat sein Publikum irgendwie. Ne? Ich, bin ja. dann eben, ich bin dann eben raus ab da und ganz andere Leute sind vielleicht erst ab da mit dabei. Ja,
1: aber ich finde halt, also was mein Argument ja ist, ist, äh, also natürlich hat man auch bei den Alben davor, merkt man eine gewisse Entwicklung hin von sehr roh, sehr DIY hin zu melodischer das ja auch völlig okay und dass sie das dann weiterführen, ist auch okay. Aber ich finde, der Bruch in dem Moment, wo sie einen Major-Label-Vertrag haben, ist halt sehr deutlich. Und das ist etwas, was mir dann aufstößt. Und äh, ich finde, das kann man nicht so richtig wegdiskutieren, vor allem nicht dann bei dem 2013er-Album, wo es dann extrem war. Also bei dem selbstbetitelten gibt es noch mehr Songs, die irgendwie noch durchschimmern lassen, welche Band da eigentlich spielt, aber danach, so wie Stiggy halt sagt, finde ich, sind es zwei verschiedene Bands. Und das ja, also ich, ich fühlt sich für mich nicht so ganz an, wie eine Band, die äh, sich weiterentwickelt und was anders machen will, sondern wie eine Band, die sehr strikte Vorgaben bekommen hat, wäre die positive Auslegungssache, äh, oder die einfach auf Erfolg getrimmt Musik
2: macht. Nee, also, also ich sehe das nicht ganz so extrem. Ich finde natürlich auch, das muss ich halt einfach aus meiner Sicht sagen, so, sie haben als Punk-Rock-Band -Punk angefangen. Das war vor allem zu dieser Zeit irgendwie in meinem jugendlichen Stupor fast äh, so das, was ich hören wollte und was ich dann auch bekommen habe. Was ganz interessant ist, weil sich das dann auch so mit der Zeit, in der ich natürlich auch ein bisschen gereift bin, wie ein guter Wein, ähm, <lacht> Also ich rede jetzt von mir, nicht von der Band. Ähm ja eben, <lacht> trotzdem. Äh, nee, auf jeden Fall, dass sich die Band halt auch einfach so ein bisschen gefunden hat, dass sie musikalisch äh, sich auch vervielfältigt haben, weil am Anfang war es ja doch schon ziemlich viel einfach nur auf die Fresse, so im Verhältnis zu dann danach. Und dass es auch noch auf das Gegenteil von allem tatsächlich zu finden ist und wo ich halt, weswegen ich dem Album immer noch so viel abgewinnen kann, ist vor allem, weil ich ein... Hörer bin, der sehr stark auf Texte achtet. Und das für mich immer noch so ein Argument ist, was für mich tatsächlich Musik, die vielleicht nicht ganz so mehr das ist, was eine Band mal gemacht hat, oder auch eine Band, die ich neu kennenlerne, die mir musikalisch nicht hundertprozentig zusagt, aber dann halt textlich wirklich überzeugt. Und genau das ist das, was mich halt bis das Gegenteil von allem irgendwie noch festhält, weil ich finde einfach, dass auch da die Texte wirklich noch gut sind. Und ja klar, es ist, es ist poppiger, es ist auch ein bisschen glattgebügelter, was aber auch normal ist, weil ganz ehrlich, die waren dann in anderen Tonstudios, die wurden einfach anders abgemischt, die selber haben das halt nicht mehr abgemischt. Natürlich sind dann auf einmal Leute da, die das halt ganz anders machen. Und natürlich bist du eingeschränkt in dem, wenn du halt jetzt noch nicht der aller, allergrößte Name bist in diesem Business, dass du sagen kannst, ich möchte das so, sondern dann ist halt schon die Plattenfirma, die dahinter steht und sagt, ihr kassiert Kohle von uns und wir machen das so, wie wir das wollen.
1: Ja, ja, ja. Dazu können wir gleich gerne noch äh, weiter diskutieren. Ich habe nämlich ein ganz interessantes Interview mit der Band genau zu äh, diesen Prozessen gelesen, was ich äh, ganz äh, auf äh, naja also zur Erkenntnis geführt hat. Aber bevor wir hier noch weiter stundenlang labern, würde ich ja vorschlagen, wir hören mal den großen Hit der Band mit irgendwie 26 Millionen Streams oder noch mehr. Ähm, schon gesagt, 2011 der im Radio meistgespielte, mindestens der meistgespielte deutschsprachige Song und der, mit dem ich äh,
0: sie kennengelernt habe, nämlich Still.
2: Man, I hate your band
0: zurück hier bei Mana Hate Your Band. Ihr habt gerade gehört, still von Jupiter Jones, deren großer, man könnte auch sagen, einziger Hit aus dem Jahr 2011. Und wir sind hier, weil in erster Linie Connor sich ähm, in dieser Band verbissen hat, die er da kennengelernt hat, aber bis heute ganz schlimm findet. Ähm, und äh, Matze auf der Gegenseite verfolgt die Band seit dem ersten Tag, also nicht erst seit 2011, ähm, und schätzt sie sehr, schätzt auch den ja, Song. Ja, natürlich still. tatsächlich, wohl mir
2: gerade, das ist mir erst bewusst geworden, du hast tatsächlich recht, eigentlich ist das eine One-Hit-Wonder-Band so ein bisschen.
0: Ja, für, für jemanden, der von, ja, von draußen ist... aus dem Radio guckt, ja, für uns, die damit groß geworden sind. Ja, aber das nicht.
2: war bis jetzt mir nie wirklich so klar. Aber ja, also ich mag auch diesen Für Song ihn. und das ist einfach, weil es eine wirklich richtig schöne Popballade ist. Das ist natürlich nicht das, was ich normalerweise mit Anfang äh, der Gründung dieser Band so geschätzt habe, nämlich das Punkig in die Fresse, sondern einfach genau das Gegenteil. Und das finde ich halt so stark, dass eine Band das beides kann. Und dieser Text ist unglaublich unkitschig finde ich auf eine gewisse Art und Weise, weil er einfach so authentisch ist und ich das einfach sehr, sehr ähm, als, als schön empfinde. Ich weiß noch tatsächlich, dass ich, als ich das damals im Radio gehört habe, beziehungsweise ich habe es, glaube ich, nicht als erstes im Radio gehört, sondern irgendwie über irgendeine andere Plattform oder was auch immer, als ich ähm, halt ganz Hype war, es kommt was Neues von Jupiter Jones. Kasar, genau, irgendwie sowas. Lul. Und Obwohl, ich glaube, das war sogar noch davor mit diesen komischen Download-Dingern, die zwei Tage für einen Song gebraucht haben. Ja, wahrscheinlich,
0: vielleicht war es Myspace oder du hast dir
2: das auch Ja, Album das, das Album. kann sehr gut sein, aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich damals beim ersten Hinhören gar nicht so überzeugt davon war. Und Überraschend. Ja, ja, aber das ja. einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es mir am Anfang zu still war. Und dann habe ich halt irgendwann. Oh, das war, oh, das war nicht mehr beabsichtigt. Oh. Mal oh. oh. <lacht> <lacht> äh, nee, und halt einfach zu ruhig. Und dann habe ich aber wirklich mal so beim, beim Reinhören und nochmal reinhören halt einfach diesen Text, wie man es halt macht, genauer angehört und dachte einfach: wow, das ist verdammt gut geschrieben und das ist verdammt authentisch und einfach rührselig auf eine gewisse Art und Weise. Und Rührseligkeit ist in meiner Sicht halt nicht wirklich was Schlechtes. Etwas, womit ich mich auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn ich den Kontext noch nicht ganz verstanden habe, irgendwie identifizieren kann. Ähm, also zumindest die Gefühle, die ich damit okay. verbunden habe. Und das war halt einfach nur so ein emotionaler Glaskasten, in dem ich dann drin rumgesprungen bin und dachte: Ja, das, das, das holt mich halt ab. Und deswegen, ich finde halt das ist yes. ein guter Song. So.
0: Jetzt ja, ich würde... Connor, der schlechte Mensch. Und ja, als schlechter kann Mensch würde ich überhaupt nicht begeistern. Natürlich gerne
1: erstmal Audio 88 zitieren. Du möchtest authentische Texte, fang ein Tagebuch an. <lacht> <lacht> Aber davon abgesehen würde ich ja sagen, ähm, wenn, also ich, ich finde es überraschend, ich hätte gedacht, wenn ich Fan dieser Band, wie sie vorher war, gewesen wäre und jetzt das höre und vielleicht auch jung bin und noch an... Äh, keine Ahnung, den Punk glaube oder was auch immer, dann wäre ich doch total... Äh so verächtlich. Also so, man muss dazu sagen, ich hatte ja. da schon lange eine
2: Zwei in meinem Alter stehen als erste Zahl, also so jung war ich halt nicht mehr.
1: Ja, okay, du nicht, aber so generell Fans dieser Band, die müssen doch eigentlich verstört und angeekelt gewesen sein, dass das jetzt bei Radio Bielefeld läuft. Also unabhängig davon, wie diese, ich diesen Song bewerte, aber einfach wie krass das überall dann durchgedudelt und totgedudelt wurde, ist ja irgendwie, denke ich, ich war ja nicht Fan von der Band, aber stelle ich mir vor, als Fan einer Band, die jetzt eher so in Richtung Muff Potter oder so früher mal eingeordnet wurde, ist das doch nicht das oder nicht die Entwicklung, die ich gerne von der Band sehen da, da, möchte. Das weiß ich gar nicht. Ich muss jetzt, sorry, ich muss hier nochmal
2: reinbrechen, weil das Ding ist halt ich muss auch äh, gleich
1: reinbrechen.
2: Das Ding ist einfach nur, es gab halt auch vorher schon poppigere Songs. Es gab auch vorher schon Balladen. Und das war jetzt halt einfach ja. eine, die es auf einmal geschafft hat. Und ganz ehrlich, diesen Erfolg... Den oh. gönne ich dann halt einfach, dieser Band, auch als jemand, der. Weil ich bin jetzt, ich hasse das einfach nur so. Das ist meine Band. Ich möchte nicht, dass andere Leute das hören. Ich möchte nicht, dass sie in den Mainstream gehen. Ganz ehrlich, wenn finde eine Band, die ich mag, auf einmal in den Darum Mainstream geht's geht Darum geht ja gar nicht. Super. Es geht ja um Ideale. Ja, Ideale, natürlich Die haben ja dieses Album, als es damals rauskam, Idealer die haben Hammer. ja, als sie still lang geschrieben haben, wussten ja noch nichts von ihrem Erfolg. Da war ja noch nichts von Idealbruch. Ah.
1: Naja, also ich finde schon, wenn du zu Sony Music gehst und da wurde, also die, dieser Song ist ja nicht aus Versehen im Radio gelandet. Da war ja schon eine Promomaschinerie im Hintergrund, der das natürlich befördert hat. Klar, dass es so groß werden würde, das hatte auch die Plattenfirma nicht mehr in der Hand. Das ist schon klar, das war dann irgendwie Glück und es ist, das will ich auch sagen, es ist für einen Radio pop song ein guter Song. Also ich finde, es gibt, gab damals deutlich schlimmere Sachen, die im Radio liefen und ich würde auch sogar sagen, ich gebe dir auch recht, dass der textlich nicht schlecht ist. Und ich glaube dem äh, Nikolaus Müller sogar, dass er, also dass das wirklich ein autobiografischer Song ist, da wo relativ viel drinsteckt. Also ich finde schon, dass das rüberkommt. Aber auf der anderen Seite finde ich es dann irgendwie unschön, gerade bei so einem privaten Thema, also es geht ja in dem Song um den Tod der Mutter, und dass das dann nicht von der Band, aber von der ganzen Promomaschinerie drumherum in jeder Radiosendung, wo drüber, wo es gespielt wurde, es wurde immer wieder betont und es wurde so platt gewalzt, dass es ja ein Einzelschicksal ist, dass es autobiografisch ist und wie traurig das ist und so weiter, dass ich dann fand, es ist irgendwie, es wird hier ein eigentlich wichtiges und für den Betroffenen ja auch schlimmes Thema Total ausgeschlachtet, um einfach damit Geld zu machen. Und das hat für mich so ein bisschen diesen Song kaputt gemacht.
2: Hm. Also. Nee, also für mich nicht. Kann ich halt einfach so sagen, für mich nicht.
0: <lacht> nee, also ich muss auch sagen, dass ich das. Also, ich habe das damals vielleicht auch einfach ignoriert. Also, ähm, ich glaube, ich kam da aus der gleichen Situation wie Matze, nämlich erstmal war das eine coole Band, plötzlich kam dieser Song und plötzlich war er super erfolgreich. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, ja cool, die haben früher schon ein paar Songs in der Art gemacht und der hier ist jetzt aus irgendeinem Grund ähm, plötzlich super erfolgreich. Hab damals zumindest mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht, dann allerdings eben in, ja, in der Zeit danach schnell festgestellt, okay, das war jetzt anscheinend auch ein Bruch mit der, mit der Vergangenheit und ab da war ich dann ein bisschen eben raus bei der Band, das muss man schon sagen, ähm, aber in dem Moment, als er kam, und auch als er noch im Radio lief, da dachte ich auch, schön, endlich mal eine gute Band, die es geschafft hat. Ähm, ja, klar, im Nachhinein kann man sagen, das war alles kein Zufall. Und ab da, es hatte anscheinend einen Plan und den haben sie ab da auch weiter verfolgt. Das ist auch schade, wie ich finde. Ähm, aber gut, das, äh, zu dem Zeitpunkt war das für mich noch nicht so absehbar, weil es kein so krasser Bruch mit dem war. Was es vorher gab, zumindest nicht dieser eine Song. Dann auf also länge ja, man hat schon gemerkt, ja, das fand ich das geht auch noch nicht anders ganz. Hin. Also ich
2: finde tatsächlich, vor allem zum Vorgängeralbum Holiday in Katatonia, so, so groß war der Bruch für mich nicht. Und ähm, beispielsweise auch, viele Leute sind ja jetzt gerade in so bestimmten Szenen, dass sie den Wechsel zu Major-Labels halt irgendwie verurteilen und dann, die sind halt nicht mehr true. und Bla, bla, bla Und ganz ehrlich, meistens letzten Endes sind das halt einfach nur Leute, die damit ihr Geld verdienen möchten und das möchten Musikerinnen und Musiker und wenn man das halt vorher nicht, ähm, man kann immer über Ideale sprechen, aber zum Beispiel selbst eine Band wie Anti-Flag ist halt zu Sony BMG, also zum, zu, zu RCA damals gegangen und haben da halt einen Vertrag für zwei Alben ausgeführt. Und man muss das auch manchmal da unter dem Aspekt sehen, man möchte groß werden als Band. So, das ist halt eigentlich klar, deren Anfangsziel war es nicht, das sagen sie auch in Interviews. Es war einfach nur, sie haben sich auf einer Party getroffen, haben eine Band gegründet, war geil. Aber natürlich über die Jahre her wurde das zum Business und das ist halt normal, weil das macht man halt. Und ich finde, sie sind sich trotzdem immer in ihrem Sound, vor allem auch noch beim selbstbetitelten Album, immer sehr, sehr treu geblieben, trotz des Einflusses des Major-Labels. Und ich würde das halt zum Beispiel nie als Sellout oder als äh, Stein im Weg sehen, sondern auch als Weiterentwicklung einfach nur an eine größere, breite Masse ranzukommen. Ähm, dass sich das dann musikalisch halt tatsächlich immer weiter von dem entfernt hat und tatsächlich leider auch dann mit Nikolaus Müllers Abgang 2014 aus der Band halt sowieso ganz aufgebrochen hat. Das ist de facto leider so passiert und das ist sehr schade. Ähm, aber trotzdem finde ich, das wird im Nachhinein ganz oft immer auf ganz bestimmte Faktoren geschmissen und wo man sich halt einfach nicht so sicher sein kann, ob das alles wirklich so ist. Und ich finde, dass...
1: Na, da können wir ja direkt ein bisschen Fact-Checking machen. Ich habe nämlich ja ein Interview, also ein aktuelles Interview mit Jupiter Jones im Musik Express gelesen, wo es genau darum ging, wie war das denn damals? Ihr seid zum Major-Label gewechselt, wie viel Einfluss hatte denn die Plattenfirma und wie war es? Und die haben, also die haben erstmal, ähnlich wie Matze das gerade gesagt hat, gesagt, naja, so eine Band, die wird halt irgendwann zum Business und das ist ja auch okay. Und sie haben halt diesen Deal angeboten bekommen und haben dann entschieden, ja, wir machen das. Und dass dann, also dass keiner auch in der Plattenfirma das jetzt erwartet hätte, dass still so durch die Decke geht und dass das dann passiert ist. Aber dass dann der Druck von der Plattenfirma extrem groß war, dass da Nachschub geliefert werden soll und dass dann eben ein paar Hits auf dem nächsten Album gefälligst drauf sein sollen. Und die haben dann halt auch gesagt, naja, sie, also sie haben sich zwar unter Druck gefühlt, gesetzt gefühlt, aber das wäre ja auch irgendwie normal, die Plattenfirma gibt einem Geld, also hat die Plattenfirma auch ein Anrecht darauf, dass dieses Geld irgendwie wieder reinkommt. Und deshalb haben sie auch bewusst versucht, Hits dann für das Gegenteil von allem äh, zu schreiben. Und das finde ich, ja, kann man natürlich so machen. Ist aber, finde ich, eine sehr pff, wirtschaftliche Denke irgendwie und nicht so eine sehr künstlerische. Also vielleicht, ja, ich bin ich natürlich vielleicht auch zu idealistisch.
0: Sagen, aber, wir, sagen wir, du bist zu heuchlerisch, weil... Du selber würdest alles tun, damit sich nur 5000 Leute mehr sich irgendwas anhören, was du produzierst.
1: Und darum sitze ich immer noch ja. in diesem Scheiß in die Hast Podcast. halt ein Potenzial Potenzial ja. erreicht.
0: Steckst all dein Erspartes hier in die Werbung. Oh, gut. Ja, ähm.
1: funktioniert ja nicht so gut.
0: Ja, ja ich meine, das ist ja das Ding. Wir lässt dann über Jupiter Jones, weil es bei ihnen so gut funktioniert hat, aber tausend andere Bands haben es auch versucht und, und nicht geschafft.
1: Naja, ja. bei ihnen hat es ja auch nicht funktioniert. Sie haben ja keinen Hit danach mehr gehabt. Ja, aber sie haben halt Muss schon ja die ne? aber Also
0: Das
2: ist halt schon so. Es, sie haben viele Fans gewonnen. Ja.
0: Ja, ganz, 2 Motiv. <lacht> Connor, ist das jetzt eigentlich Sexismus beides. oder Ageism? Einfach beides. Oder ist es klassisch? Ich <lacht> würde sagen, oh, es ist die Realität. <lacht> Schreibt uns und äh, beantwortet ja, äh, diese retomist Nee, Frage. aber ich
2: finde halt tatsächlich, ich... <lacht> <lacht> Guten Tag, mein Name ist Ich finde, das ist halt ein Punkt und natürlich, man sitzt als Fan und gerade vor allem mit den Zeiten des Internets da und ist nur am Buch rumheulen und äh, flamet alles, dass sie nicht mehr true sind und dass sie doch alle scheiße geworden sind und ganz ehrlich, wenn mir jemand halt jetzt keine Ahnung, so viel Geld in die Hand drücken würde und sagen würde, hör mal, du machst das jetzt anders, würde ich sagen, yo, Chef, bin dabei. Ja, aber warum macht man dann nein, Musik? Nein, nein, also weil man halt doch trotzdem immer noch das macht, was man so. mag. Also weil sie haben hundertprozentig Nein, und das ist Trotzdem, die haben ja vorher ja. auch schon ähnliche Musik gemacht und die Musikstil hat sich ja nicht hundertprozentig verändert. Es ist ja nicht so, dass sie auf einmal Country-Musik gemacht haben. Oder Hip-Hop.
1: Das ist eine steile These, die ich jetzt gerne widerlegen ist trotzdem möchte. Und zwar mit dem Tiefpunkt. Ähm, <lacht> ja. ähm, Jupiter Jones sind ja wieder vereint, also naja, so halb es sind nur noch zwei Bandmitglieder übrig, aber Nikolaus Müller ist wieder da, nachdem er ausgestiegen war, dann ein Nebenprojekt hatte, viele äh, persönliche Probleme hatte, ähm, ist er jetzt wieder da als Jupiter Jones. Wir sollten Jones vielleicht auch mal sagen, wer der zweite ist, das ist Musik Sascha Eigner, der
2: die ganze Zeit so mit dabei war. <lacht>
1: ja, ist irrelevant, aber... <lacht> <lacht> der Menschenfreund wieder genau, relevanter finde ich natürlich wo das Ganze aufgenommen wurde in Gunther Gabriels altem äh, Hausboot, was jetzt dem geilen Finn kliman und Olli Schulz gehört die da ein Tonstudio für geile Leute gemacht haben äh, o und Finn Kliemann ähm, ja, und ich muss sagen, es klingt auch sehr nach Finn Kliemann das Ganze, also wahrscheinlich hat er da mehr als nur die Location gesponsert wir können es uns jetzt gerne gemeinsam anhören. So klingt Jupiter Jones im Jahre 2021. Der Song heißt Der wichtigste Finger einer
0: Faust. Der Tiefpunkt Ich wünschte, wir hätten gerade den Song Faustgefühl von der Band Team Scheiße gehört. Stattdessen mussten wir Jupiter Jones hören mit Der wichtigste Finger einer Faust. Ein Song, wo ihr vielleicht das Ganze mal so läuft wie sonst selten, nämlich, dass wir alle einer Meinung sind. Ähm, Jupiter Jones 2021 ist weit weg von dem, was ich mir gerne anhören würde und auch weit weg von dem, was sie selber mal gemacht haben. Ja, Matze, gib, bist du da auch dabei? Ja, da
2: bin ich tatsächlich leider äh, sehr dabei. Und ich finde das ganz interessant. Es gab beim ersten Album Raum und Raum, Raum um Raum, ein Song namens Momentaufnahme einer der absoluten Höhepunkte dieser Band. Und Dem stimme ich zu. <lacht> und ähm, so ein Teil des Songs spielt so ein bisschen meine Hoffnung und ähm, ja, auch die Realität dann letzten Endes auf die Neugründung von Jupiter Jones so ein bisschen wieder. Da geht es äh, zwischenzeitlich so auf bessere Zeichen ähm, für dich und mich, für alles, was uns bleibt, auf das es hält, was es verspricht. Kurz darauf folgt deinem Song ähm, alles, alles geht vorbei. Das ist vielleicht ein bisschen sehr hart, äh, aber äh, es geht natürlich nicht alles vorbei. weil ich persönlich mag die Richtung, halt, mit dem sie jetzt mit vor allem der wichtigste Finger einer Faust oder auch Atmen eingeschlagen haben, so wirklich nicht. Also sie haben ja wirklich vorher schon Balladen und ruhige Songs auf ihren Album Und oft sind das für mich sogar mit die stärksten Lieder. Aber äh, sowohl die Art, wie die neuen Texte geschrieben sind, ähm, vor allem der wichtigste Finger einer Faust, wie Sie gerade gehört haben, aber auch Atmen beispielsweise. Das, oh, das ist so unglaublich typisch für heute. Das ist so mm. dieser Pop-Klischee-Pur. Das ist so, als ob ja, Sie sich wirklich total. mit allen zusammengesetzt haben, die gerade irgendwo im Radio ihre Pop-Hits haben und gesagt haben, genau den Scheiß wollen wir auch, genau das. Mm.
0: Vielleicht hat er es auch mit einem Kumpel zusammengeschrieben, wie man ja ja so 29 <lacht> Stück.
1: <lacht> ja. Vermutlich.
0: <lacht> mit meinen besten Freunden zusammen.
1: Also angeblich, laut Credits, haben das nur die beiden geschrieben.
0: Aber ähm, also ich, ich war glaub, wahrscheinlich auch, auch nicht so schwierig. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so ein Text schüttelt er auch nachts aus dem Ärmel, weil er so schlicht ist. Aber warum er das jetzt plötzlich für gut hält? Das ähm, ist die Frage, die wir nicht beantworten können. Das ist
1: allerdings eine berechtigte Frage, aber ich würde ja die These in den Raum stellen, dass das, was sie jetzt machen, ist eben, wie Matze sagt, das ist der Radio-Pop von heute und das gliedert sich da perfekt ein, aber das, was sie vor 10, 12 Jahren gemacht haben, war das halt auch. Es war halt eine andere Zeit und da hat halt eben so ein Song wie Still oder so Sachen wie das Gegenteil von allem, haben da auch gut reingepasst und das war auch könnte man sagen, ein bisschen darauf abgestimmt. Ähm, also weiß ich gar nicht, ob sich da in der Mach, also in der Mach hat sich viel geändert, aber in dem Hintergedanken, möglichst viele Leute zu erreichen oder im Radio gespielt zu werden, vielleicht gar nicht so sehr.
2: Also ja, ist halt Spekulation, weiß ich nicht. Bei Jupiter Jones würde ich auf jeden Fall noch widersprechen, also bei dem selbstbetitelten Album, weil da wusste man das halt einfach noch nicht, dass das so ein Erfolg wird. Weil das Gegenteil von allem, möglich haben ja selbst dann, wie du es rausgesucht hast, gesagt, dass da ein gewisser Druck des Labels hinter war. Aber ich muss auch sagen, da, selbst da finde ich halt die Texte wirklich immer noch teilweise wirklich gut. Ähm, und jetzt ist das halt für mich einfach nur so wischiwaschi. Das ist so, das ja. hat halt weder Hand noch Fuß. Das ist halt, das hat für mich keine Substanz. Das ist halt wirklich so, dass ich finde, ich finde das tierisch traurig, weil ich finde, hätte es gar nicht so schlimm gefunden, wäre es einfach nur dieser typische, oh Gott, ich hätte es auch nicht gemocht, wäre es dieser typische Pop-Sound, den man von allen anderen nicht unterscheiden kann, wäre irgendwo noch okay gewesen, wenn der Text dahinter noch irgendwie gestimmt hätte. Aber selbst das ist für mich einfach zu weich gewaschen. Das ist. Und das heißt nicht, dass mir das zu, zu ruhig, zu, ähm, zu allgemein gefällig ist, sondern auch einfach. Für mich hat der einfach keine Substanz mehr. Für mich fehlt, also ich. Normalerweise haben die Songs von Jupiter Jones auch tatsächlich bis zu das Gegenteil von allem irgendwie Gefühle so erweckt. So, mhm. und das war
0: jetzt einfach Connor, Connor sagt, ja, ja, wo er <lacht> gar keine Gefühle kennt. Und
2: Ich
1: kann mir vorstellen, dass Menschen dabei <lacht> Gefühle
0: <lacht> empfinden. Ja, und, aber das war halt jetzt
2: tatsächlich auch bei Atmen ähm, und der wichtigste Finger einer Faust, das war einfach nicht mehr so. Da dachte ich einfach nur so, das finde ich jetzt nicht gut. So.
0: <lacht> ja, ich finde es auch. Ich, ich möchte es zurückgeben. Ja, genau. Also ich, und das ist, also
2: ich freue mich eigentlich wieder, dass die beiden wieder zusammen sind und dass sie wieder zueinander gefunden haben. Und ich wünsche denen auch alles Gute musikalisch. Leider haben sie halt einfach einen Fan verloren.
1: Ja. <lacht> äh, und ich hoffe nicht viele dazu gewonnen, aber ich finde es irgendwie so tragisch, weil es wirkt so wie so ein ganz krampfhaftes Versuchen Erfolg zu haben. Also, diese, also, dass man irgendwie hat man ja eine musikalische Sozialisation und die ist ja so extrem weit von dem, was sie jetzt machen, entfernt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie das so richtig geil finden. Ist natürlich Spekulation, vielleicht finden sie es auch super. Aber irgendwie wirkt es auf mich doch sehr krampfhaft, dass man äh, ja, gespielt werden will im Radio oder ja. was auch
0: immer. Ich glaube, dass du recht hast, aber gleichzeitig ist es natürlich auch der Punkt, wo man sagen muss, ja, was, was geht es mich jetzt groß an? Ne? Der, äh, ich habe den, keine Ahnung, vor 15, 16, 17 Jahren auf irgendeinem Umsonst-und-Draußen-Festival gesehen und da fand ich das cool. Und wenn er selber sowas jetzt halt nicht mehr cool findet... Ja, Oder kann ich soll, auch wieder. Dann soll er jetzt, dann muss er jetzt aber auch nicht heute noch Punkrock machen wie vor 20 Jahren. Dann, Nö, dann ist auf sag, jeden Fall das nicht. Ja auch irgendwie falsch. Ne? Aber
1: irgendwie, also mein Gefühl, was ich mir einbilde, äh, sagt mir, dass man, also natürlich ändern sich Menschen und der Geschmack ändert sich und entsprechend ändert sich auch die Musik von einer Band innerhalb von 20 Jahren. Das ist ja total normal. Aber üblicherweise bewegt man sich ja doch in irgendwie in einer stringenten Bahn, also dass, ich, dass man noch erkennt, das ist die gleiche Band und das ist hier jetzt, also jetzt nun wirklich überhaupt nicht mehr der Fall. Ja. Das ist wirklich eher Max Giesinger, was damit ja gar nichts zu tun hat und interessanterweise wurden sie auch so ein bisschen darauf angesprochen in einem Interview und da meinte der Nikolas Müller, ja natürlich hört er heute auch nicht mehr die gleiche Musik, wie als er angefangen hat. Und dass sein Kollege, wie heißt er noch mal? Äh, Sascha Eichner. <lacht> genau, dass der ganz viel 80s-Sachen hören würde heutzutage und dass er, also Nikolaus Müller, auch durchaus offen für Popmusik ist und wenn es so um punkige Sachen ginge, dass er das auf jeden Fall immer noch hören würde, aber heute halt eher Idols. Und das würde sich ja in ihrer Musik auch widerspiegeln, wo ich dann dachte, äh, äh okay,
0: jetzt, wo? Jetzt, jetzt fängt es langsam an, dass ich es persönlich <lacht> <machen würde>. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Also ich will, wer weiß, was auf dem neuen Album dann kommt. Vielleicht kommt er ja, das neue Danny Nedelko, aber ich bin mir unsicher, muss ich sagen.
0: Ja. Ähm, also das Einzige,
2: das, was noch so ein bisschen in die Richtung geht, ist halt immer noch seine Stimme. So minimal ja. in die Richtung gehend. Aber es ist halt auch nur selbst
0: das. Also das jetzt vielleicht auch nicht ganz fair, aber selbst die Stimme ist ja nicht mehr, was sie vor, vor 15 Jahren noch, noch war. Also ja, sie können, ist einfach sie nicht könnte es vielleicht sein. Nicht mal mehr das. Ja.
2: ja, gut, das ja. ist, das ist, das ah, ist halt ja. allgemein so. Ich meine, die meisten Leute haben ihre Blütezeit ihrer Stimme mit äh, irgendwo 20, Anfang 30 vielleicht. Konner, aber seine Conner
0: wird dir sagen, die ist erst so ab 80 <lacht> erreicht. Die das ist die stimmt, beste Phase für einen Wenn Stimme. es richtig kaputt
1: ist. <lacht> naja, aber seine äh, Stimme war ja von Anfang an kaputt. Also von daher könnte, wenn er wollte, glaube ich, das immer noch so sein, oder? Das ist jetzt einfach nur sehr glatt gebügelt. Auch äh, möglich, ja. Ja, äh, auf jeden Fall Empfehlung an euch da draußen, guckt euch doch mal den Videoclip an, also mit prominenter Begleitung von äh, Atze Schröder, <lacht> finde ich auch mindestens interessant und sehr zynisch, finde ich ja, dass sie in dem äh, Videoclip Gitarre und äh, Keyboard spielen und ich mir ja zu 100% sicher bin, dass kein <lacht> echtes Instrument je für diesen Song benutzt wurde.
0: Das glaube ich schon, aber ja. Oh, oh Gott. Oh. Ah, Connor, du hast auf jeden Fall ähm, 100 von 100 Punkten, wenn es darum geht, uns richtig traurig und hoffnungslos hier äh, zu machen in diesem Part. Ja, die Entwicklung ist, ist wirklich nicht schön. Aus also also unserer so. Sicht, ganz ehrlich, vielleicht aber ist es
2: halt andere und denen ist es nur zu wünschen, zu gönnen, die das ganz super finden, die sich halt in diesen Texten und auch in der Musik genau wiederfinden. Das ist halt vielleicht einfach ein anderes Publikum.
0: Ich fürchte, wir waren jetzt schon zu, ähm, zu tendenziös, aber tatsächlich würde es mich ganz richtig interessieren, falls jemand das hört und... Ähm, das wirklich gut findet, was sie aktuell machen. Ähm, ich verspreche auch, dass die Sachen nicht von Connor beantwortet werden, <lacht> sondern von jemandem, der, von da, der da ganz vernünftig dran geht äh, und die Band ja eigentlich mag, nämlich von mir. Ähm, ja, also falls jemand cool findet, was sie heute machen, würde mich total interessieren, was die Story dahinter ist. Ist es eine, dann eine Band, die ihr gerade erst kennengelernt habt, oder gibt es tatsächlich jemanden, der die von Anfang bis Ende? alles mitgemacht hat. Das würde mich auf jeden Fall super interessieren ähm, und auch ein bisschen überraschen. Äh, ja, das als kleiner äh, das als kleine Aufgabe für euch, falls ihr die Band jetzt noch gut findet. Vielleicht habt ihr Argumente, die uns helfen, weil Matze und ich jetzt richtig hoffnungslos ähm, gerade ein bisschen in die Zukunft schauen. Naja, als ob ihr je Hoffnung gehabt Ja, doch, gehabt doch tatsächlich, aber ja. Ja, Also der, der Sänger kommt zurück, vielleicht gehen die total back to the roots. Die Hoffnungen konnte man zumindest haben, auch wenn im Nachhinein war es natürlich naiv, aber äh, es hätte mich gefreut, wenn die nochmal so klingen würden wie früher, würde ich mir die auch also, gerne nochmal anhören.
1: Ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe mal eine äh, Hospitanz bei einem größeren Radiosender gemacht, und äh, durfte dann als der kleine Hospitant äh, bei einer Sendung dabei sein, wo Nikolaus Müller eingeladen wurde. Es war halt so, so eine Call-In-Sendung äh, und da ging es um ihn, all, also nicht um ihn zu so sehr als Sänger, sondern eher um seine privaten Probleme und Angststörungen und so weiter. Also ernstes Thema, auch alles wunderbar. <lacht> Aber also <lacht> natürlich nicht... <lacht>
2: Alter,
1: ey. Alter, Alter, Alter. Alter. <lacht> Nein, so meinte ich das nicht. Stoff für oh. me. Nein, das äh, schneiden wir raus. Ähm, auf jeden so Fall war alles äh, an sich nicht kritikwürdig, das meinte ich damit natürlich. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, das ist ein absoluter Medienprofi mittlerweile. Also das ist nicht mehr der junge Typ der jetzt gerade Erfolg hat mit seiner Band und noch gar nicht weiß, was Sache ist oder so, sondern es ist jemand, der kennt sich total aus, wie funktionieren solche Sendungen, was muss er sagen, wann muss er es sagen. Es war total auf dem Punkt, er war halt mit seinem Management und so weiter eben da. Ich meine das gar nicht so negativ, aber ich würde halt schon sagen, das ist jemand, der total in diesem Business angekommen ist und der das eben auch in einer gewissen Weise als Business ja, versteht. Also man muss ja auch dazu sagen, äh, er
2: ist ja nicht nur Sänger dieser Band oder von Brücken, seiner Zwischenband, sein Tour da gewesen, sondern er ist ja auch Autor. Er hat ja auch Bücher rausgebracht. Der war ähm, jahrelang in der Zwischenzeit jetzt immer an unterschiedlichen Unis, ich, oder ich weiß gar nicht, ob es unterschiedliche Unis waren, aber auf jeden Fall war er immer wieder Dozent ähm, und hat halt gelehrt und man, er ist halt einfach, aha, er weiß, wie man vor Leuten redet, das hat man schon in der Band vorher natürlich gelernt und auch dann einfach auf allen möglichen öffentlichen Veranstaltungen, sei es jetzt als Autor, sei es dann als, als Musiker oder sonst was, das ist halt einfach die Erfahrung. Und natürlich ist man dann nach vor allem zehn Jahren mit Still dann so, wo sie ihren Höhepunkt hatten oder ihren größten Erfolg, ähm, wo sie dann im Rampenlicht standen. In zehn Jahren lernt man das.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, aber darum hätte es mich ein bisschen überrascht, wenn es so Back to the Roots ginge. Aber... Andererseits gibt ja auch Leute wie, weiß ich nicht, Thorsten Nagelschmidt, wo bei Muff Potter es ja eher ein bisschen Back to the Roots ging.
0: Stiggy guckt, äh, ja. ich so überzeugt. Ich, ich, war, ich war gespannt, was du sagst. Ähm, ja, gut, die haben es jetzt geschafft, in den letzten zwölf Jahren genau einen Song äh, zu veröffentlichen. Da kann man, glaube ich, schwer, ja, okay, da kann man schwer sagen, in welche Richtung es geht. Äh, aber natürlich ist er als Autor. Auch irgendwie weit weg von so einer, so einer Punk-Vergangenheit, aber lässt das, also glaube ich, in der Person immer wieder durchscheinen. Also in dem oh. Sinne vielleicht schon nochmal anders, würde ich schon sagen. Ja. Also.
1: Aber da können wir gleich vielleicht drüber reden, wenn wir einen alten Jupiter-Jones-Song gehört haben, wo man den Muff-Potter-Vergleich ja wieder aufmachen kann. Ähm, ihr habt was mitgebracht, was mich
0: davon überzeugen soll, dass eigentlich das Gesamtwerk dieser Band großartig ist. Das ja, das ist falsch. <lacht> also, dass dich das nicht überzeugt, das wissen wir aus vielen anderen Folgen vorher. Aber wir sind uns einig, es ist ein Top-Song. Es war gleich ihr aller, 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 allererster, der es nicht mal auf das erste Album geschafft hat. Jedenfalls Und nicht, nicht auf in der Spotify Form. ist. Korrekt. Aber auf YouTube zumindest, für die Leute, die es sich wirklich anhören wollen, ist von der Demo, die sie als erstes gemacht haben. Der Song heißt Auf das Leben. Matthias, noch letzte Worte? Einfach wunderbar.
2: Man, I hate your band.
0: Auf das Leben in der Demo-Ursprungs-Punkrock-Version haben wir gerade gehört, wenn ihr uns hier im Radio hört. Ansonsten könnt ihr den Song ausnahmsweise nicht in unserer ansonsten sehr gut geführten Spotify-Playlist hören, sondern in dem Fall... Müsst ihr vielleicht einmal auf YouTube vorbeischauen oder ihr geht auf die Homepage der Band. Vielleicht haben sie das da immer noch zum Gratis-Download, so wie ich es mir damals 2005, glaube ich, besorgt habe. Ähm, ja, cooler Song, da sind Mats und ich uns einig. Wir haben uns aber auch schon gedacht, für Connor ist das wahrscheinlich trotzdem nichts, um jetzt total das Gegenteil zu behaupten und sich in diese Band zu verlieben. Sehe ich das richtig? Nee.
1: Ja, also um mich in die Band zu verlieben, wohl nicht, weil mir das einfach also, zu viel Krach ist. Aber da kann ich ja sagen, das ist ja wirklich mein persönlicher Geschmack. Ich kann aber schon sagen, dass ich das nicht schlecht finde. Aber äh, YouTube ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ich würde ja gerne äh, aus der Infobox zitieren von dem User, der das, dieses Demo hochgeladen hat. Der schreibt dort, ähm, danke Jupiter Jones für diesen Song, der in dieser Version noch das zeigt, was ihr mal wart. Eine geile Band mit Drive aus einer Zeit, in der ihr auf keinen Kuschelrock-Sampler äh, gepasst hättet. Danke für damals. <lacht> und ich muss sagen, das bringt doch eigentlich ganz gut auf den Punkt, was ja aus dieser Band geworden ist, oder?
0: Ja, da haben wir jetzt ja lang und breit äh, drüber gesprochen. Ja. Ähm, schön, dass du es... Noch, noch rausgesucht hast. Und, ähm, in gewisser Form fasst es das schon ganz gut zusammen, wenn man ins Jahr 2021 guckt, wo ich mich ja eigentlich weigere und ich weiß, Matze auch. Ähm, Aber der Song, ich glaube, das wird davor Jahr schon ist, hochgeladen. Ja. Aber ich muss gesagt. halt auch sagen, ich
2: finde tatsächlich ähm, die Albumversion. Kuschelrock nein, auch gut. Ja, klar, tue ich auch. Also ich kuschel gerne manchmal, also gerne. Ähm.
1: Aber dafür brauchen wir ja keinen Ort. Ja, aber ja, egal. jetzt
2: in der anderen Version, wie sie dann letzten Endes ähm, auf Raum um Raum erschienen ist, ähm, mag ich beispielsweise auch gerne. Also das ist dann halt nicht mehr so dieser in die Fresse Punkrock, sondern halt auch schon da eher so ein, ja, ich sag mal, einfach
0: Ist schon eine, ist schon eine richtige Ballade, ja, auch schon genau. auf dem ersten Album. Genau, und
2: das ist halt, ich finde, das ist ein Song, der in beiden Versionen unglaublich gut funktioniert. Ich persönlich mag halt Gerade aus nostalgischen Gründen, weil ich mich dann so daran erinnere, wie ich mit 15, 16 Jahren in Wuppertal, als ich hier das erste Mal gesehen habe, ähm, wie wild rumgepokt habe, als sie wirklich einfach nur punkig irgendwie da ihre Musik auf der Bühne gespielt haben. Und ich dachte einfach nur, was ist das denn für ein geiler Haufen? Und äh, da gab es es natürlich nicht in der Balladenversion, sondern halt in der Punkrock-Version. Und trotzdem muss ich sagen, ja auch auf Raum um Raum, die Balladenversion finde ich unglaublich gut. Also auch bis heute ein Song, den ich mir in beiden Versionen immer wieder anhöre.
1: Ich würde ja sogar mitgehen bei der Balladenversion und auch bei, also bei den frühen Balladen von denen, äh, würde ich auch sagen, das ist echt nicht schlecht. Ähm, aber ich finde, das ist halt eben der Unterschied, dass es da noch eine gewisse Rauheit auch bei einer Ballade hat und dass das eben ich die... Instrumente höre und ich irgendwie höre, dass das nicht so eine Hochglanzproduktion ist und dadurch einfach mehr bei mir ankommt. Von irgendwie also Es ist ja emotionale Musik, sowohl was, es, was die schnellen Sachen, was auch die Balladen angeht und ich finde, es funktioniert einfach besser, wenn ich mir diese Band direkt im Proberaum oder so vorstellen kann und das ist da wirklich ganz gut und ich finde auch, die Texte sind gut geschrieben ähm, wenn auch gerade bei diesem Song schon ganz schön nah am Pathos, aber es kriegt gerade noch so die Kurve und das ist ja eigentlich auch eine äh, Klasse, wenn man das hinkriegt. Ja. Das ist sozusagen relativ Was ich da sagen muss,
2: viel was, was mir daran immer gefällt bei dieser Band und gerade so wie äh, Niki halt schreibt, ist, dass dieser Pathos halt in komplett bodenständiger Form irgendwie rüberkommt, weil, weil er halt irgendwie keine allzu pathetischen Worte findet, sondern alles in so normalen mhm. Worten irgendwie verpackt und trotzdem damit halt es schafft, halt die Menschen zu erreichen. Das, das ist das, was ich, was ich glaube, was du halt auch dann vielleicht so empfindest. Ich mag halt die Musik nicht, die auf einmal komplett balladesk auch in ihren Worten ist. So dass das.
1: Ja, das ist halt die deutsche Sprache, ne? Also das passiert, glaube ich, einfach ja, und das schnell, aber zu schaffen, das nicht zu machen, man, das finde ich halt extrem
2: ja. stark. Und ich finde, das macht Niki halt in seiner Musik. Also gerade, wenn er die Lieder schreibt, dann hat das für mich immer gepasst.
0: Kleine Einschränkungen bis vor ein paar Jahren <lacht> <vielleicht>. <lacht> ähm, ja. Aber ja, jetzt haben ja. wir Conor dazu bekommen, eigentlich eine Menge Gutes über die Band zu sagen. Man braucht anscheinend nur den extremen Vergleich zu heute, dann... Äh, findet, dann ja. findet selbst Conor die Sachen im Vergleich nicht schlecht. Ähm, ja, das bringt uns eigentlich auch gut zum letzten Punkt unserer Sendung, einer zumindest versuchten Versöhnung.
2: Die Versöhnung Ich sehe die Versöhnung tatsächlich gar nicht so weit hergeholt, weil der einzige Knackpunkt, den wir jetzt ja noch hatten, eigentlich ist, das Gegenteil von allem, wo ich sage, für mich ist das nicht Sellout oder für mich ist es immer noch eigentlich ganz gute Musik, die ich so auch mag. Wohingegen ihr tatsächlich beide sagt, das ist mir schon zu poppig, da hört man zu sehr das Major-Label und das ist schon zu sehr auf die breite Masse irgendwie zugeschrieben. Ähm, bei den Sachen davor sind wir uns ja eigentlich ziemlich einig. Und auch tatsächlich bei den jetzt ganz aktuellen Sachen, worüber wir gar nicht gesprochen haben, waren brüllende Fahnen mit dann einem anderen Sänger. Aber das lassen wir dann auch einfach mal so stehen.
0: Wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch, kenne ich es auch einfach kaum. Ja. Ich auch nicht.
2: Dann lassen wir das auch einfach so stehen. Aber ähm. ich finde tatsächlich, ja, dann super, ist das doch das eigentlich Die Versöhnung, oder? Nee,
0: eigentlich äh Ja, die, Fra die Frage ist, wann war <lacht> der Fallout? Ja, gut. <lacht> äh, da müssen wir auch nicht auf einen Punkt auf aufeinander kommen. Aber grundsätzlich, die frühen Sachen waren schon richtig gut für das, was sie waren. Connor kann geschmacklich nicht so viel damit anfangen, aber äh, uns Experten sei die Meinung gestattet. Äh, das war schon, war schon top äh, für deutschen Emo-Punk-Rock zu der Zeit. Ja, und alles, was jetzt die letzten Jahre passiert ist, hätte es nicht mehr unbedingt gebraucht. Da können wir uns, glaube ich, auch am Ende alle drauf einigen und bei welchem Album man da jetzt genau Schluss macht und rausgeht, das ist dann noch ein bisschen individuell. Aber ansonsten erstaunlich, ja eigentlich erstaunlich äh, gute Versöhnung, muss ich sagen. Ja, ich bin auch überrascht. Also
1: jetzt, ich äh, jetzt ähm, kommen sehen. Ja, doch eigentlich, also kann ich mich dem schon anschließen. Ich finde halt, also der, der Knackpunkt, worüber wir also Mats und ich ja vor allem immer gerne diskutieren, ist eben diese diese Sellout-Frage. Und ich bin ja bereit zu sagen, klar müssen MusikerInnen Geld verdienen und das will ich keinem, also auch, dass man zum Major-Label geht, ist irgendwo normal natürlich, aber ich finde, es gibt halt so Nuancen und es gibt Bands, bei denen hört man das extrem und es gibt Bands, die sich dann doch irgendwie treuer bleiben oder die vielleicht, weiß ich nicht, einfach ein bisschen mehr Stärke haben, um sich dagegen zu wehren, um zu sehr gegen äußere Einflüsse ähm, sich so ein bisschen abzuschotten. Und ich finde, das ist dieser Band leider nicht gelungen, ähm, was ich halt schade finde. Aber trotzdem ist es eine Band, die zumindest Talent hat und die mal gute Sachen gemacht hat, auch wenn es vielleicht nicht ganz mein Genre ist. Aber ja,
0: mal wieder richtig gönnerhaft der Connor. Na klar, dafür bin ich eine doch hier. Wer, die durchaus Talent hat. Ähm, Ja, aber hier und es, da. Ist, es ist, wie es ist. Ähm, wir sind uns un trotzdem Leben. ungewöhnlich einig. Das ist doch nee, auch Ich finde das tatsächlich Ende. ganz schön. Ich
2: glaube, ich habe Keune heute mal nicht angeschrieben.
0: Ja, das <lacht> ja, stimmt. Ja, äh auch eine gute Sendung für die Teamhygiene.
1: <lacht> ja, du, es, wir nehmen das hier ja in der Adventszeit
0: auf. Ach stimmt, ne? heute da ist sogar der dritte ganz Advent. dritten Advent euch allen. Ja. Ja. ja, äh, ja und Auch immer ihr genau. das hier hört, aber erinnert <lacht> euch vielleicht daran, wie schön das damals war. Ähm, damals. Damals, als im noch, Peak kein, der noch kein kompletter Lockdown. Spekulieren wir jetzt einfach mal. Äh, <lacht> oh, tschüss. <lacht> Zombie-Apokalypse noch nicht da war. Okay. Tschüss, sagen eure drei
1: Detektive? Stig, und Connor.